0: بس قبل ما نفوت في هذه الإمكانية، حسب اعتقادي يجب طرح الإمكانية الأخرى وهي إمكانية عدم المشاركة، ولكن كنوع من المشاركة عدم المشاركة من أجل التعبير عن هدف استراتيجي أساسي إذا إحنا بدنا نشارك، يجب أن يكون الأفق مفتوح لتغيير كل مبادئ الدولة وقوانينها وهويتها قيمها الأساسية بينما إحنا خلافنا على هوية الدولة كدولة يهودية صعب جدا ترجمته لعمل برلماني لانه القانون يحد سبعة ألف من قانون اساس الكنيست يحد من الاحزاب قدرتها ان تتحدى هويه الدوله كدوله يهوديه من خلال الكنيست والخلاف الاساسي تاعنا مع الدوله هو خلاف على هذه النقطه هدف وجود كم اكبر من اعضاء الكنيست العرب هو ان تمثل الجانب الجوهري في التمثيل وهو اهداف الاستراتيجيه ورؤيه المجتمع العربي وصالحه
1: تحيات للجميع بكمان حلقة بودكاست الميدان انا عبده ابو شحادة عبر موقع عرب 48 بس زي دايماً قبل ما نبلش تنسوش يتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل احنا موجودين هناك ايه واليوم احنا موجودين في جامعة تل ابيب ايه قرية شيخ مؤنس مع يعني بجوز انت غنى عن التعريف أستاذه ايه أستاذه في مرحلة الماجستير بروفيسور امل جمال احنا متابعين بشكل عام ايش بيصير مع الانتخابات للبرلمان الاسرائيلي ولكن يعني موضوع اليوم بدنا نركز اكثر على الجانب النظري مش الاكتوالي على ايش بيصير بالمع الانتخابات إيه بروفيسور امل جمال علوم سياسيه بجوز من اهم المفكرين في الداخل او بنفع نقول على مستوى الشعب الفلسطيني بالاعلام بشكل يعني متخصص بالاعلام ولكن في السياسات بشكل عام استاذي خلينا هيك نبلش ب بمساله المشاركه السياسيه في البرلمان الاسرائيلي يعني احنا قلنا من ال 48 كان في تمثيل عربي بين اذا كان بأحزاب صهيونيه او احزاب عربيه يهوديه بعدين مشي مرحله احزاب بس عربيه بجوز جربنا كثير اشياء في البرلمان يعني في تجربه غنيه للفلسطين في الداخل بالبرلمان الاسرائيلي وباعتقادي بسنين الاخيره يعني بيطلع السؤال يعني ايش هو هدف المشاركه السياسيه وايش دور العضو البرلمان العربي بالذات من التيار الوطني او بشوف حاله بالتيار الوطني في البرلمان الاسرائيلي.
0: خلينا نبلش من الاخر عبد المشاركه السياسيه لأهداف اهداف، لها بدي اسمه هدفين اساسيين. الهدف الاول هو هدف هدف جوهري اللي مالوف في العالم الديمقراطي منذ نشاه الديمقراطيه وحتى اليوم وهو أن المشاركه تاتي ليس فقط لتمثيل أهداف عينية سياسيا، وإنما إنها تعبر عن سيادة الجمهور على على المؤسسة السياسية، على تحديد القيم والمبادئ اللي حسبها تدار شؤون الدولة، وتحديد الصالح العام. بحيث تتماشى مع القيم والمبادئ المجتمعيه المختلفه بتعدديتها طبعا بمشاربها المختلفه وما الى ذلك. هذا هذا الجانب الجوهري. وبالتالي المشاركه السياسيه هي تعبير عن سياده الشعب. سياده الجمهور على نفسه. هذا الجانب موجود مالوف في الديمقراطيات الليبراليه والغربيه في الاساس لانه هويات الشعوب هي هويات متماهيه مع هويه الدوله. مثل في فرنسا مثلاً أو في بريطانيا نوعاً ما أو في ألمانيا في الولايات المتحدة وما إلى ذلك، كندا هناك خلافات طبعاً حول هذا التمثيل هناك مشاريع مختلفة، هناك مواقف مختلفة لكن في نهاية الأمر هناك تطابق بين المواطني والقومي في الدولة في هذه الحالات الجانب الجوهري في التمثيل هو جانب أساسي هناك جانب آخر للتمثيل وهو التعبير عن اهداف ان كانت استراتيجيه وان كانت تكتيكيه براغماتيه في الاساس لا تحديد سياسات والتعبير عن مصالح وبالتالي هناك مجموعات ضغط هناك احزاب هناك مجموعات مجتمع مدني اللي ان كان في بيناتها خلافات واختلافات يعبر عنها من خلال التمثيل السياسي في البرلمان ان كان في بيت واحد او بيتين حسب الدولي الوضع المثالي هو عندما يكون تطابق بين الجانب الجوهري والجانب البرغماتي في كثير من الحالات بيكون هناك عدم تناسق أو عدم اتساق ما بين المستويين وهذا يتعلق طبعاً بهوية الدولة تاريخ الدولة نشأة الدولة وما إلى ذلك هذا لا يتماشى على دول كولونيالية لا ينطبق بطبيعه الحال خاصه الدول اللي فيها مجموعه اصلانيه كبيره وهناك صراع دائم او ما زال دائرا حول اصلا الولاء للدوله الولاء للوطن الانتماء للدوله في هاي الحالات أول شيء هناك عادة ثغرة كبيرة جداً بين المستوى الأول المستوى الجوهري في التمثيل والمستوى البراجماتي في التمثيل لأنه في الدول الكولونيالية التي الجانب الجوهري هو الأغلبية يعني الأغلبي في الدول الكولونيالية في حال دولة اسرائيل مثلا الاغلبيه هي الاغلبيه اليهوديه هي اللي بتحدد جوهر الدوله، عند القدره العدديه والكم الكافي ان تحدد القيم الاساسيه للدوله وتحد من امكانيه مجموعات اقليه، مجموعات الاقليه في الحال الاقليه الفلسطينيه ان تهدد هذه القيم وهذه المبادئ القانونيه والسياسيه اللي بتعكس هوية الأغلبية ففي هذه الحالات يجب أن أطرح السؤال إلى أي مدى المشاركة السياسية فاعله إلى أي مدى المشاركة السياسية عقلانية يعني نفعية بعبارة أخرى ممكن أن تؤدي إلى تغييرات إلى إحداث سياسات اللي تتماشى مع مصالح الجوهرية تاعت الأقلية بعبارة أخرى بما أن الأقلية لا يمكن أن تتحدى من خلال المشاركة السياسية تتحدى جوهر هوية الدولة والقيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة والصالح العام تصبح المشاركة السياسية مسألة كبيرة جدا يجب أن تنفتح على إمكانيتين استراتيجيتين أساسيتين الإمكانية الأولى هي المشاركة تحت سقف معين واضح، وبالتالي التكتيك السياسي للاقليه يبدا يلعب دور قوي جدا. بس قبل ما نفوت في هذه الامكانيه، حسب اعتقادي يجب طرح الامكانيه الاخرى، وهي امكانيه عدم المشاركه، ولكن كنوع من المشاركه. يعني عدم المشاركه من اجل التعبير عن هدف استراتيجي اساسي. ادعائه الجذري هو انه ما دام ال... احنا مش شركاء في السياده، ما دام إحنا مش شركاء في تحديد الصالح العام وفي هوية الدولة وقواعدها ومبادئها التي تنعكس في القانون مشاركتنا يجب أن تكون بناء على مصالح مصالحنا الواضحة مصالح الأقلية الواضحة يعني في حالتنا الخاصة أنه دام احنا بس فتحنا الافق على امكانيه المشاركه، حددنا قدرتنا على التاثير الاستراتيجي على احداث تغيير كبير جدا في المؤسسه. لو انه نطرح جدلا، لو انه الامكانيه الاستراتيجيه لعدم المشاركه كنوع من المشاركه مفتوحه، لكان عندنا فتحنا الافق على امكانيتين. أولاً إما إظهار إسرائيل دولة كولونيلية فعل عالي إنها حقيقة الديمقراطية وديمقراطية إجرائية فقط من الصعب التحقيق فيها أي أهداف لتغيير السياسات لأنه التمييز و يعني ينعكس أو ينبثق من هوية الدولة وما دام هوية الدولة ومبادئها وقانونها يعرب بشكل معين من الصعب التأثير على هذا ال... على هذا على هذه الهوية وبالتالي المقاطعة تعني وضع شروط جديدة للمشاركة انه إذا احنا بدنا نشارك يجب أن يكون الأفق مفتوح لتغيير كل مبادئ الدولة وقوانينها و هويتها وقيمها الأساسية لكن من أجل أن هذا يحدث يجب أن يكون توافق عند النخب السياسية والاجتماعية عند, الأقلية، عند الأقليات بشكل عام يعني نأخذ نبعد شوي مثلاً المشاركة الكردية في تركيا م. أي مشاركة كردية للأكراد في تركيا يعزز هوية الدولة التركية على حساب المواطنة الجوهرية اللي حكينا عنها سابقاً نفس الشيء في إسرائيل، أي مشاركة سياسية تحت سقف الاستثناء الاستثنائي لهوية الدولة كدولة يهودية أو محدوديات القانونية اللي بتحد من إمكانية تحدي هوية الدولة كدولة يهودية بشكل أوتوماتيكي بحد من إمكانية التأثير على المشاركة السياسية وإنما بالعكس المشاركة السياسية تحت هذا السقف هذا يعني شرعنة هوية الدولة وتقبلها وما إلى ذلك هذا لا يعني عدم المشاركة بتاتاً هذا يعني أن المشاركة يمكن أن تكون براجماتية وأن يكون تقاسم وظائفي في الأداء السياسي لهذه الأقلية بحيث إنه المشاركة في البرلمان تحت سقف معين لا يهدف إلى تغيير جوهر الدولة لأن الدولة وضعت قوانين تحد من إمكانية الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن تقوم بهذا, بهذا الهدف فبالتالي دخول البرلمان يصبح له سقف مختلف وتوقعات مختلفة، لا نتخلي بتاتاً عن الجانب الأيديولوجي، لا نتخلي بتاتاً عن الرؤية الاستراتيجية للدولة، ولكن بما إنه القانون يحد من تحدي هوية الدولة، وبما إنه هوية الدولة هو الذي يؤدي إلى التمييز وال إلى الاستثناء. استهداء الاقليات و تهميشها وما الى ذلك هذا الموضوع بما انه محدود قانونيا بصير صعب جدا ان تقوم الاحزاب بتحدي بشكل واضح فبالتالي الاحزاب يجب ان تضع اهداف استراتيجيه سياسيه من خلال داخل هذا السقف هذا يعني بانه حكينا عن توزيع الوظائف هذا يعني انه القيام بتحدي الايديولوجي للدوله وهويتها ومبادئها الاساسيه ممكن ان تقوم بها مؤسسات سياسيه خارج البرلمان. مجتمع مدني، مؤسسات شعبيه وما الى ذلك، هذه وظيفتها الاساسيه ان يكون هناك حراك على مستوى تاثير لاظهار التناقض ما بين وجود الاقليه وبين هويه الدوله، حقوق الاقليه وهويه الدوله. هذا هذا تقاسم وضع يعني هذا ناتج عن تقاسم وضعي، فبالتالي لما نحن نتحدث عن المشاركه السياسيه في البرلمان تحت السقف الذي تحدثنا عنه، يجب ان نطرح تساؤل ما هو هذا السقف؟ وكيف يمكن استغلاله بالشكل الاقصى من اجل تحقيق اهداف معينه؟ فدعنا نتحدث عن هذا الموضوع، يعني نحكي عن هذا الموضوع انه عنا احزاب في حالتنا الخاصة، عنا احزاب تشترك في الـ في الـ في البرلمان، بالتالي شو الأهداف الأساسية تاعتنا؟ أستاذي من
1: هاي المداخلة بفهم منك عدة شغلات، يعني أنت عمليا بتقول يعني إذا هلا بدي أعمل زوم إن المشهد السياسي عند الفلسطينيين في الداخل، إنه أولا إذا بدنا نفوت إذا بدنا نشارك يعني لابد أن المشاركة تكون لتغيير سياسات. إنه يعني في رؤية استراتيجية تغيير كيف الدوله كمنظومه كمؤسسه بتتعامل مع السكان الاصليين وبالتاكيد يعني هذا بينفعش يزبط لما في عندنا ثلاث احزاب او اربع احزاب اللي مش متفقين بين بعض على هاي المساله يعني هاي ايش دورنا بالبرلمان وبالاخص يعني بما انه لاول مره بفوت حزب عربي عريق يعني مش حزب او مش عربي في داخل حزب صهيوني حزب عربي عريق عنده مؤسسات والحركه الاسلاميه القائم الموحده للائتلاف وبتشارك بجلسات الحكومه وبيصفي النقاش ما بين الاحزاب محور حول الميزانيات مين قدر ياثر على خطه 922 ايش مين جاب اي برنامج وكمان في خلافات شخصيه بينهم على الانجازات نفسها والشغله الثانيه اللي بفهمها منك انه انت بتتخيل وصلحني اذا انا غلطان انه المشاركه السياسيه للفلسطينيين بالداخل تشبه المشاركة السياسية للمتدينين اليهود مع جوز الخريديم اللي فيه هناك مؤسسة اسمها بالعبري المؤسسة التأييم اللي هي عمليا بتطرح الاستراتيجية الرؤية كيف هم بشوفوا المشاركة السياسية شروط المشاركة السياسية هم كمان بينفوا انه الدولة تكون دولة علمانية من ناحيتهم لازم تكون دولة دولة يهودية ولكن عندهم اهداف واضحة وبيمشوا يعني حتى ان اي قائد سياسي شو مهم قديش عنده قوة وكاريزما وناس متبعة معه، بس بالاخر بده يرجع ياخذ موافقتهم. وحكيت شغلة كثير مهمة، يعني هي نقد على شيء كثير عام، النخب السياسية. يعني ممكن طبعا نحكي عن النخب السياسية الموجودة بالاحزاب ونعرف نعرف مين موجودين باللجان بالمؤسسات الحزبية، ولكن النخب السياسية بتتوزع على المجلس المحلية، على المؤسسات الـ ال الان هل أنت باعتقادك إحنا متفقين كنخب سياسية أو النخب السياسية متفقين
0: على الخلافات
1: مع الدولة ومع ال... الإشكالية الدولة كيف بتطلع علينا؟
0: خلينا بلش ب... بالتشبيه اللي, عمل... اللي عملته بيننا وبين المجموعة الأرتوكسية والألترا أرتوكسية الحردين هناك تقاطعات في التشابه لكن هناك اختلاف مبدئي جذري أساسي أنه أولا هم جزء من الأغلبية وعندهم توافق على أن الدولة تكون يهودية ومنها تنبع سياساتها من هذه الهوية تنبع سياساتها هناك اختلاف على مدى يهوديتها أو نوع يهوديتها صحيح فبالتالي الخلاف المبدئي هذا ممكن ترجمته من خلال البرلمان بينما إحنا خلافنا على هوية الدولة كدولة يهودية صعب جدا ترجمته لعمل برلماني لأن القانون يحد سبعة ألف من قانون أساس الكنيسة يحد من الأحزاب قدرتها أن تتحدى هوية الدولة كدولة يهودية من خلال الكنيسة والخلاف الأساسي تاعنا مع الدولة هو خلاف على هذه النقطة أنه باعتقادنا أنه هوية الدولة كدولة يهودية منها ينبع التمييز المؤسساتي في سياسات الدولة في سلم أولوياتها وفي توزيع مواردها فاذا كان هذا الخلاف الجذري الجوهري هون الجانب الجوهري حكيت عنه سابقا غير متاح للاحزاب بنفس المدى اللي متاح لقوى سياسيه خارج الاحزاب يجب ان نخلق تقاسم وظائفي سياسي فيه القوى اللي خارج البرلمان هي تلعب الدور الايديولوجي عدا عن ذلك انه ايديولوجياتنا ان كانت عند الحزب الشيوعي وان كانت عندي التجمع القومي وان كانت عندي الحركه الاسلاميه توجه اسلامي وإلى ذلك لا يمكن تحقيق هذه الايديولوجيات بشكل كامل من خلال البرلمان الاسرائيلي ممكن ان تحصل على ميزانيات اكثر لتقوي هذا يعني هذه هذا الحزب او او ذاك هذا الرؤيه او او تلك تستغل ولكن ان تحول المجتمع كله وتطبق من خلال البرلمان رؤيتك الايديولوجيه، هذا من المستحيلات. في دوله فيها اغلبيه يهوديه ومعرفه بشكل معين يعني يحد من امكانيه المشاركه السياسيه على المستوى الجوهري. فلهذا يعني انا اقول هذا الموضوع مش من شان اقول انه الاحزاب لازم تقبل السقف. وانما ان نفهم السقف الممكن. وأن الخلافات بين الاحزاب هي مش خلافات في مشاركاتها في البرلمان المقصود هي يعني مش خلافات أيديولوجية حسب الأيديولوجية المصاغة عند الأحزاب نفسها وإنما هي حول تأثير هذه الأحزاب في المجتمع العربي في مجتمعها وتأثير هذه الأحزاب في مجتمعها هو من خلال استغلال الموارد تاعت الدولة لتقوية حزب هذا وآخر داخل, داخل المجتمع العربي يعني الموحدة تريد أسلمة المجتمع فهي تستغل طبعا سياسات الدولة موارد الدولة وتحاول أن تأثر عليها من أجل أسلمة المجتمع أو إقامة مؤسسات إضافية للحركة الإسلامية وإذن. الجبهة نفس الشيء تحاول أن تستغل سياسات الدولة وقدراتها المادية من أجل أن تدفع بمصالح تلك أو أخرى والتجمع نفس الشيء والعربية للتغيير نفس الشيء واحزاب سابقة أيضا إذا اتفقنا على هذا الموضوع على هذا الإطار يصبح الخلافات بين الأحزاب هي خلافات شرعية ومقبولة ولكن عندما تتحول هذه الأهداف إلى أو تتغلب هذه الأهداف على الأهداف الشاملة للمجتمع العربي وتصبح الخلافات الحزبية نوع من الاحتراب من خلال المؤسسة البرلمانية اللي فيها السقم محدود على أي حال يصبح عندنا وضع غير اعتيادي وضع أبسوردي بدي أسميه إنه إحنا منعزز شرعية البرلمان اللي بيستثنينا بميز ضدنا في جوهره من أجل الحصول على بعض الموارد اللي هدفها الأساسي هو التأثير في المجتمع وصياغته بالشكل اللي يتماشى مع رؤيتنا فبالتالي بيصير في هون نوع من الالتباس في الأهداف نوع من التناقض في الأهداف عشان أنا بقول إنه المسؤولية الكبرى وأنت ذكرت النخب المسؤولية الكبرى للنخب هي الحديث إلى الشارع والتحدث إلى المجتمع العربي بشكل شفاف وصريح حول أهداف المشاركة السياسية والعمل أن المشاركة السياسية حتى وإن كانت بوحدة أو كانت من خلال إحزاب مختلفة هي من أجل الحصول على تغيير سياساتي والحصول على موارد تخدم مصلحة المجتمع بشكل عام وليس فقط مصلحة الحزب X أو Y لأنه هذا يخلق تناقض ما بين المصالح لما يصير في نزاعات اكثر من الان بصير نوع من الاعتراب بين الاحزاب بصير حزب مستعد ان يدعم الحكومه او هذا الائتلاف او يعارض هذا الائتلاف او حكومه اكس او واي وبالتالي نصبح لعبه في ايدين الاغلبيه اليهوديه اللي امكانيه ان تحدد السياسات بشكل عام ونبقي في ايديها القدره على استغلالنا او استقطابنا او تفكيكنا بالشكل اللي يتماشى مع رؤيتها او انه المشاركه السياسيه تصبح نوع من بدي اسميها بالانجليزي نوع من تفريغ السياسي من معناها الاساسي لانه الاحتراب بصير هو الهدف الاساسي انه انا اغلبك كنت تغلبني انا اخذ اكثر اصوات وانت او انت أخذ اكثر اصوات من اجل ان نصب في البرلمان الاسرائيلي وشرعنت التقاطعات الائتلافيه في داخل البرلمان هذا لا يعني طبعا الا اذا كان هدف استراتيجي كيف حكيت عنه قبل المقاطعه المشاركة السياسية يجب أن يكون لها هدفين أساسيات. هدف أول هو تغيير جذري في سياسات الدولة اتجاه الأقلية وبالتالي الوحدة هون هي ليس وحدة رومانسية يعني المجتمع العربي يريد من من النخب السياسية أن تتوحد لازم من باب الرومانسية، لازم من باب الوحدة العربية تاع سنوات الستينات وإنما من خلال إنه ترجمة القدرة إلى قدرة سياسية فاعلية في اتجاه واحد. عندما تكون خلافات تصبح الخلافات تتغلب على القدرة على التأثير في اتجاه واحد، يعني بعبارة أخرى رياضيا هناك فرق بين 15 عضو كنيست أو 13 عضو كنيست يدفع في اتجاه واحد، لبين بين 20 عضو كنيست موزعين إلى أربع أحزاب كل واحد بيدفع في اتجاه مختلف. واضح جدا هذا هذا حسب اعتقادي الاشكاليه الاساسيه احنا بتحدانا الان وبالتالي حسب ب... عشان بقول انا انه الوحده التي يريدها المجتمع العربي فيها نوع من العقلانيه عقلنة السياسي فيها نوع من الفكر النفعي على المستوى العام انه نريد توحيد الصفوف من اجل ان ندفع في اتجاه واحد ومصالح المجتمع العربي بشكل عام دون التخلي عن الاختلاف والتنوع اللي هو شرعي لانه احنا مجتمع طبيعي فيه اختلافات وفيه خلافات رؤيوية واخرى حزبيه واخرى مع الابقاء على الاختلاف في هذا الاتجاه يعني التوزيع المشاركه السياسي الى سقف عام مصالح المجتمع ورؤية المجتمع بشكل عام وصالحه وبالتالي تغيير السياسات لأنه اللعبة الديمقراطية لعبة رقمية إيش عندك أكثر أعضاء في البرلمان إيش عندك أكثر تأثير وبالتالي إذا هذا هدف استراتيجي يجب أن يكون هناك إجماع حول ما هو مشترك للمجتمع العربي واتفاق أو توافق أننا نختلف على أمور أخرى وكل حزب له الشرعية أن يعمل من من أجل رؤيته السياسي ومصالحه السياسية الضيقة.
1: أستاذة بال اللي أنت بتطرحه يعني في عدة أسئلة منها إنه هل ممكن يكون حزب سياسي عربي إله قوة ولا مؤسسات أخرى البرلمان وهل دولة إسرائيل بتسمح لهيك حزب يكون وإحنا متذكرين كيف إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية الشمالية اللي كان عندها مؤسسات وميزانيات وقوادر. وبيوم ولا لا كله تسكر واضح الشغله الثانيه اللي انت بتطرح الامور انه هاي الاحزاب لو مش المشاركه بالبرلمان في علامه سؤال على وجودها عشان المشاركه بالبرلمان في جانب في الموارد في التمويل للاحزاب في تمويل للاعضاء البرلمان هم بيخلو او أو بنشطوا سياسيا بناء على موارد اللي بياخذوها من الدولة يعني هاي
0: وفي هل... حماية قانونية كمان صحيح إنه عندهم عندهم أميونتي بيقدروا يتحركوا بدون إقصاء عن القانون
1: صحيح وفي مح. وفي عندهم كمان منصة إعلامية بينزل على مستوى محلي أو على مستوى العالم يعني بدهم بيحكوا باسمنا بالظروف وأنت وصفت الدولة أو ف... بترجم كيف أنت وصفت الدولة إنه في لها طبع كولونيالي يعني بتتصرف كالدول الكولونيالية فبس يعني بتشوفش إنه بالظروف اللي موجودة يعني بغض النظر من الناس ومن الأشخاص ومن الأحزاب بالظروف اللعبة اللي موجودة هل هي يعني مبيوعة وبصفي المشاركة السياسية بتحول إلى أعضاء البرلمان كبيروقراطيين اللي بيشتغلوا يا يعني ميزانيات و يعني بصفي شغل أعضاء مجالس أو رؤساء مجالس ومش بالفحوة السياسية يعني يعني دي زي ما ذكرتها
0: طلع مش فرضا يعني اجابه لسؤالك مش فرضا لسبب بسيط انه هذا يتعلق بالقيادات وعي مدى وعي النخب وتوافقها بينها وبين ذاتها حول السقف السياسي اللي تشتغل فيه. مش فرضا تتقبل الاحزاب السياسيه السقف اللي بتضع له اياها المؤسسه وهناك طرق مختلفه وانت قلت انه عندهم منصه اعلاميه وعندهم موارد وماذا يعني في امكانيه استغلال هذه الموارد لهذا الهدف ولكن هناك اختلاف بين هذا الموضوع لبين استغلال هاي الموارد لتقديس المؤسسات الحزبيه عندنا اصبحت المؤسسات الحزبيه وكانه مقدس وكانه يعني مؤتمر الحزب خلص وكانه هو مقدس وهو هو هو السيد على شؤون الحزب وموثلي في البرلمان وبالتالي له أولوية في الاعتبارات أنا حسب أعتقادي يعني واضح أنه إحنا بحاجة لأحزاب وإحنا بحاجة لحركات سياسية وإحنا بحاجة لمؤسسات وإحنا الأوائل بحاجة لهذا الموضوع ولكن عندما تتحول الأليه إلى الهدف الاستراتيجي هذا بصير فيهم مغالطة بصير في قراءة غير صحيحة للواقع أنا معك وجود أحزاب أنا مع وجود مشاركة سياسية، أنا لا أعي عن أي مجموعة أقلية في العالم في دول مختلفة تخلت عن أي منصة ممكن تستغلها من أجل أن تصل إلى أهدافها، ولكن عندما تحول المشاركة السياسية لا تنازع على مقاعد وعلى موارد فقط وعلى وتسخير كل المشاركة وكل الأهداف الاستراتيجية والجوهرية اللي عنها إلى تقديس الحزب او الى تدعيم الحزب او الى ايصال قيادي اكس او واي الى البرلمان، يعني بصير وكانه انه احنا مسؤولين عن انه هذا البرلماني يكون عنده وظيفه في البرلمان. هذا اللي تحول في الفتره الاخيره، حسب اعتقادي هذا 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 يعني انحدار او انزياح عن المسار الاساسي للرؤيه وللهاجس الوجداني الفلسطيني. الهاجس الاساسي هو ليس فقط يعني البقاء، وإنما تعزيز هذا البقاء بهوية معينة، بإرادة معينة، بقيم معينة، بتوجه معين، وهذا ممكن فقط إذا تحدينا المؤسسة بشكل جوهري، بشكل أساسي. هل البرلمانيين قادرون أن يتحدوا المؤسسة على هذا المستوى؟ قلت محدود جداً صعب جداً لأن القانون يحد من ذلك أي تحدي لهوية الدولة نحن نعرف أنه تخرج خارج القانون لا يمكن أن تشارك من جهة أخرى نحن نعي أيضاً بأن وجود حركات سياسية لا تتماشى مع السقف اللي تحدده الدولة ممكن إخراجها خارج القانون كما فعلت الدولة مع الحركة الإسلامية الشق الشمالي فبالتالي يجب أن نخلق التوازن ما بين المشاركة وسقفها وما بين الحراك السياسي خارج البرلمان وسقفه والارتباط بينهما. أنا ما بحكي الفصل، أنا بحكي لما بحكي بحكي عن حركات سياسية متجذرة في المجتمع تعمل ولها ذراع برلماني، البرلماني هو ذراع فقط، العمل البرلماني هو ذراع فقط وإله محدودياته، مش تحويل أعضاء الكنيسة المقدسين يعني يعني تحولنا في الفترة الأخيرة إنه أعضاء الكنيسة وكأنه منزهين عن الشعب، وكأنه هم مقدسين، وكأنه مف... احنا مفروض فينا نبعث اكس أو واي على البرلمان، لا أنت موجود غالي تمثل يعني التمثيل في أساسه أنت تمثل ليس نفسك أنت تمثل إرادة شعب أنت تمثل إرادة مجموعة أنت تمثل أهدافها وجزها مصالحها رؤيتها وما إلى ذاك إذا كان هذا هو التمثيل فبالتالي التمثيل يجب أن يكون صادق للمجموعة وعدم التعامل هنا بنشوفها عند أحزابنا أنه قبل الانتخابات بفترة بصير الشغل على المشاعر وإحنا شعب مشاعري جدا هذا إفراغ السياسي من معناها أنك أنت بتترجى الناس وبتشغل على مشاعرها هذا استغلال وهذا انتهازيه تناقض الهدف الأساسي من التمثيل أنك أنت موجود غاد ليس من شأن تبتزني مشاعريا وإنما من شأن تمثلني بشكل حقيقي في البرلمان بشكل واضح وشفاف وان يعني تولي الاهداف الاستراتيجيه والمصالح العامه على المصالح الضيقه ما دام انت تولي الاهداف السياسيه تاعت الحزب اكس او واي على الهدف العام وتخلق انشقاقات وتنازعات واحترابات وبحاربوا بعض زي الولاد الصغار فيعني انه هذا حسب اعتقادي فيه اشكاليه كبير جدا وهذا تناقض كبير جدا مع مفهوم التمثيل لانه التمثيل بس جمله اخيره تمثيل له طابع وصفي يعني احنا بدنا ممثلين عرب عننا بدنا اعضاء كنيسة عرب بدون شك يكونوا ممثلين لنا بس له جانب جوهري إنه بدي تمثلني مش لأنك عربي لأنك كمان بتمثل هواجسي وتمثل أهوائي وتمثل أهدافي وتمثل رؤيتي وتمثل أيدولوجيتي وما إلى ذلك إذا أصبح الأشي وصفي يعني مجرد كنيسة عربي مش هذا الهدف هدف وجود كم أكبر من أعضاء الكنيسة العرب هو أن تمثل الجانب الجوهري في التمثيل وهو أهداف الاستراتيجية ورؤية المجتمع العربي وصالح
1: أستاذي بدي أربط المشاركة السياسية للفلسطينيين في الداخل بالسياق الفلسطيني وبجوز كمان هيك ممكن ننهي الحلقة عشان لابد انه في نهاية المطاف الاحتلال بال67 هو احتلال اللي بتشوفه بشكل يوم وبشكل مباشر غزة موجودة تحت الحصى كل عياد اليهود بس بس بصير في معركة بمسجد الأقصى وفي هناك سؤال جوهري للفلسطينيين في الداخل يعني هل إحنا دورنا والمشاركة السياسية هو لتحسين ظروفنا اليومية حتى لو كانت على اساس سياسي وطني ووجودي على او ما اهداف سياسية واضحة يعني مش بس خدمات. بدون ما نحكي على الاحتلال ونحكي على كيف الاحتلال بأثر علينا وباعتقادي يعني في شغلة بنحكيش عليها كفاية انه بالاخر 20 سنة نجا عنا طبقة وسطى عربية مرتاحة ماديا ظروفها على المستوى الشخصي على مستوى أفراد تحسّنا وصارت كمان هي تشارك في العمل السياسي وصار يطلع أصوات اللي بتيجي بتقول ما تحكوش على غزة ما تحكوش على الحصار احكوا على إيش بصير ب... عندي بالبلد احكوا على إنه فيش بريد وإحكوا إنه فيش خدمات يومية باعتقادك هاي التغيرات اللي بتصير في داخل مجتمعنا بتعزز وجود يعني من ناحيه واحده الناس مهتمه باللي بيصير في المنطقه 67 وفي القدس وبس من ناحيه ثانيه كمان عندك اصوات اللي بتجي بتقول لك انا بديش اسمع ايش بيصير هناك في يعني في هناك تناقض جوهري بال... يعني بال... مش بس بالخدمات بالايش احنا يعني ايش اللي يعني احنا كمتوقعين يصير على مستوى قضيه فلسطينية
0: كمان مره يعني اولا احنا قلنا بالبدايه مش على فاضي النظام نظام كولونيالي توسعي احلالي أه وبالتالي اراد من اراد انه يفصل المؤسسه لا تسمح له انه يفصل لانه سياسات المؤسسه كل الوقت هي هي نفس السياسات وهي تمييزيه اتجاه هذا الشخص اللي بده يعيش ببحبوحه بده هدوء هي نفسها اللي بتمنعه انه يعيش بهدوء لانها توسعيه حتى بالمنطقه يعني نأخذ المثلث ونأخذ الجليل ونأخذ النقب ما هو الإختلاف في إقامة مستوطنات في هذه المناطق حول القرى والمدن العربية أو على حساب المدن والقرى العربية وما هو الفرق بين هدم البيوت والتحديد من البناء والمسكن في هذه المناطق وبين ما يحدث في أراضي الضفّة الغربية غير أن الأليات اختلفت انه قاعد في حكم عسكري وبيستعملوا الاميرجنسي رولز قانون الطوارئ وهم بيستعملوا القانون شو الفرق في النتيجه من من باب من من باب الضحيه ما هو الفرق من يعني من منظور الفلسطيني ما هو الفرق اذا هذا بيتك في قلنسوه ولا هذا بيت في بيت عمر اوكي شو الفرق فبالتالي يعني هذا مفروغ منه انا بفهم أصحاب أو أبناء وبنات الطبقة الوسطى اللي بقولوا إنه إحنا تعزيز مكانتنا وقدراتنا كأفراد يمكن أن تعزز قدرتنا كمجموعة لأنه المجموعة مركبة من الأفراد بدون شك أنا أفهم ذلك ولكن بدون تغليب الفكر النيو ليبرالي الاستهلاكي والاقتصادي هذا على إنه لا يمكن نزع هويتك من الواقع السياسي. لانه المؤسسة نفسها لا تنزع الهوية عن الواقع السياسي، المؤسسة نفسها تعمل بناءً على انتماءات وعلى هويات، وتفكك المجموعة الأخرى، المجموعة الفلسطينية، بناءً على هوياتها. هي تحافظ على هويتها كمجموعة واحدة، وتفكك هوياتك أنت. فبالتالي عندما يتحدث هذا الشخص عن هذا الموضوع، إنه بدناش نتحدث عن غزة هذا عن ضفه، بكرة كمان بيصير، إنه بدناش نتحدث عن مثلث، بدنا نتحدث عن الجليد، بدناش نتحدث عن نقب آخرين من نقب، بدناش نتحدث عن الفحم إحنا في باقة، وبرغم ما نتحدث عن باقة إحنا بجت، وبرغم ما نتحدث عن شفاعمرو إحنا في الناصري، يعني هذا العقلي التفكيكيه هي عقلي كلن ليه، وهي هدف استراتيجي هدفه إضعاف. وسحب السياسي الجانب السياسي من من هويه الاخر من هويه الـ 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 الاصلاني الفلسطيني في الحالة فيعني هذا مفروغ منه عشان هيك انا بقول لما احنا نحكي عن تقاسم وظائف في العمل السياسي هذا يعني وعي ورؤيه انه بدون شك لا يمكن لكلنا نقوم بنفس الوظائف كل الوقت لا يمكن لكلنا نقوم بـ بـ بنفس العمل السياسي في كل الاطر المتاحه عشان هناك في سلطات محلية لها وظائف، هناك في برلمان إلها وظائف، هناك مجتمع مدني وظائف، هناك أحزاب إلها وظائف، هناك آآ آآ نخب مثقفي إلها وظائف هذا التقاسم الطبيعي للوظائف واضح جدا أنه على القيادات السياسية أن تحوله إلى نمط عمل استراتيجي ورؤية استراتيجية وما نقص الموحد مثلا المشترك في انتخابات 2015 و2019 انتخابات الثانيه 2019 هو الرؤيه الاستراتيجيه الموحده هذا مشترك. اللي ادى المشتركي. هذا اللي ادى الى تفكك المشتركي، انه التنازع الحزبي بدون وجود سقف استراتيجي مشترك متفق عليه ادى الى تفكيكها ميز. هذا بدون شك لا يعني يعني هناك في المتفق عليه في حالة تعددية هو وسطي بطبيعة الحال، يعني من ناحية منطقية إذا تحدثنا عن مجتمع متعدد وعنده مشاريع مختلفة، رؤى مختلفة، المتفق عليه القواطع المشتركة بعبارة أخرى هي بطبيعة الحال وسطية فبراجماتية، فيجب الاتفاق على إنه احنا برغماتيين في التعاملنا المشترك وأن هناك أهداف نتفق عليها كلنا، بالتالي يجب أن نعمل عليها بشكل مشترك وما لا اتفق عليه نعمل عليه بشكل منفصل. هذا التقاسم الوظائفي غير موجود عند نخبنا، غير موجود عند قياداتنا للاسف الشديد. على كل الاحزاب انا بحكي. انه هذا الوعي غير موجود، في في طبعا تباينات بين الاحزاب المختلفه وما الى ذلك ولكن بشكل عام هذا النوع من الهندسه الاجتماعيه بحاجه لوعي سياسي للترفع عن الإيجوئزم الحزبي والإيجوئزم الفردي. وانه احنا نتحول من افراد التي تريد لنا المجموعه ان نكون افراد ونجاحات شخصيه وما بالتالي وبالتالي متفرقين الى مجموعه مركبه من الافراد ولكن الها جانب مجتمعي عام وخصوصاً خاصه إن احنا نكون محافظ بنيته الاجتماعيه هون التناقض بنيتنا الاجتماعيه الثقافيه هي يعني حمائليه مجموعاتيه عشائريه وبدنا ننجح كافراد، فيعني هذا التناقض موجود في مجتمعنا، يجب ايضا ان يعني نحاول ان نخلق التوازن بين المركبين، انه احنا بدنا نكون مجتمع مركب من عوائل وحمائل وعشائر وما الى ذلك. ولكن عدم تسييسها بحيث تقضي على السقف المشترك تخدم المؤسسه في خلق التناقضات الداخلية واحلال المجتمع، تاتي على حساب حريه الافراد، يعني بعباره اخرى عندما تاتي على حساب حريه الافراد هذا العمل الحمائلي ما هو موجود الان، هذا يفرغ العمل السياسي من معناه، وهذا يفرغ الاوتونوميا او الحريه الفرديه من معناه، فبالتالي يعني النخب السياسيه والاحزاب يجب ان تحاول ان تكرس البنيه الاجتماعيه لانه احنا مش من السويد وصعب جدا نجيب حالنا من السويد، احنا بدنا نشتغل في الاليات الاجتماعيه الموجوده ونرتقي بها الى اكثر اداء فاعل ومؤثر مقابل المؤسسه التي تريد العكس، ان تفككنا وان تقلل من تاثيرنا السياسي. فبالتالي اذا اردنا ان يعني ننظر للواقع السياسي تاعنا، حسب اعتقادي عمليه التفكيك الجاري وعمليه الاحتراب الجاري لصالح أحزاب عينيه ورؤى إيديولوجيه عينيه بعيدة عن كل البعد عن الهدف الاستراتيجي الأساسي وهو العمل البرلماني والمشاركي من أجل وضع فرض حالنا على المؤسسة خاصة في الظروف التاريخية اللي أعمل فيها الظرف التاريخي وظرف محدد يعني كونتنجنسي مسميه في في اللغة العلمية إنه إحنا عم نحكي عن ظرف تاريخي فيه انشطار أساسي في المؤسسة السياسية الإسرائيلية بين وسط يسار ووسط يمين والغلبي هي لمن يدافع عنه المجتمع العربي من يقترب مع المجتمع العربي بالتالي الوحدة تاعتنا ممكن أن تؤدي إلى من يصبح من يتولى السلطة في إسرائيل لما إحنا بنتوزع بصير فيه انتهازية من قبل هذه المعسكرات على حسابنا إحنا على قدرتنا على شرعيتنا السياسية فبالتالي يعني إحنا مش عم نستغل الظرف السياسي تخيل أن هناك مشتركة أو آلية أخرى مشتركة غير مقدسة كمان آلية أخرى اللي فيها 15 عضو كنيسة في حالة فيها انشطار الحالي وتأتي هذه المجموعة 15 عضو كنيسة كف كفة معينة مع قدرة على فرض إرادتهم على هذا الواقع السياسي للأسف الشديد غير موجود إحنا مش للظرف السياسي وهذا هذا الظرف ممكن أن يتغيّب بعد ثلاث سنين أربع سنين بعد ما روحنا ثاني يوم الساحه ممكن يتلاشى كل هذا الظرف إحنا عم نحترب بيننا وبين بعض عم نختلف من الأول ومن الثاني ومن الربع من النص في ظرف تاريخي يمكن أن لا يعيد نفسه حاجة لبيد إلنا معسكر لبيد إلنا قاطعة ويمكن أن لا تعود بعد سنتين وبعد ثلاثة وبعد أربعة كما كنا سابقا يعني كلما احتدت احتدت الحاجة تاعت معسكرات السياسية الإسرائيلية لنا احنا عم نضوع قدر... هذا
1: سؤال جوهري باعتقادي اللي صار مع كانت مع قضية التوصية و... ورفضه للتوصية لما مع ال 15 مقعد في حينه 15 أو 13 آسف الرساله السياسيه كانت وترجمناها احنا ككوادر في الاحزاب انه في نهايه المطاف اذا احنا 15 عضو عندنا 15 عضو برلمان في 105 دبنه
0: اوكي هذا اول شيء مش, مش مش مضبوط ثاني شيء احنا تعلمنا في المدرسه عن تيمور لانك لما قعد قبل النمله وطلعت مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وبالتالي رجع الحرب ونجح فيعني احنا جربنا مره واحده واضح، مش دائما لما تضرب الطيني في الحيث بتع... بتلزق، يعني إحنا خلاص إسا يعني حولناها إلى ادلجناها أه بعد غلط، يعني هناك ظروف سياسية، إحنا نلعب بالسياسي، في ظروف سياسية، يجب أن نستغلها بالشكل الصح، يعني الفرقة أحسن، الإحتراب الداخلي أحسن، لأنه جربنا توسي على جانس والله ما ضبطتش معنا، فإسه لازم نتفرق ونتحارب ونتقاتل، لا انا حابب العكس احنا اقليه يعني يجب ان تكون سياسه الاقليه تختلف عن سياسه الاغلبيه السيادي في ايد الاغلبيه ودي مضبوط. لكن احنا نريد ان نخترق هذه السيادي لا نريد فقط الحصول على فتاة هنا هناك من اجل تغيير السياسات يجب ان نكون شركاء في السيادي من اجل ان نكون شركاء في السيادي يجب ان نكون فلسطينيين فقط كفلسطيني ممكن نكون شركاء في السيادي وإلا على اي ارضيه انت تشترك في السيادي مقابل اليهود على المستوى المواطني المواطن محدود قانونيا فبالتالي قبلت السقف اذا انت بدك تكون شريك في السياده يجب ان تكون فلسطيني شريك في السياده صح انه هناك اختلاف بيننا وبين الفلسطينيين في الظروف السياسيه وتحت اي منظومه نقبع في الضفه او في غزه او في داخل أراضي ال48 صح هناك اختلاف بس هذا التوزيع الوظائفي نابع من اراده المؤسسه من ارادتنا اين ارادتنا السياسيه اين وضع استراتيجي للتعامل مع هذه الاراده المنافيه لوجودنا الاحلاليه لوجودنا التي تستغل الفرقه والتنازع الداخلي من اجل احقاق نفسها اكثر واكثر ووضعنا تحت سقفها بالتالي المشاركه لمجموعات ضئيله في العمل السياسي تصبح نوع من شرعنة السياده اليهوديه تقبل السياده اليهوديه يعني انه نعمل فقط على الجانب المواطني في اليه يعني انه تقبل السقف اللي وضعته المؤسسه قانونيا واحنا هذا بدنا نتحداه فبالتالي ما هي الاليات الاصح لتحدي هذا الموضوع في داخل طبعا بشريعه القانون وما الى ذلك هناك دائما في السياسي امكانيات السؤال كيف توزع القدرات التنظيميه والموارد البشريه والماديه من اجل ان ان تصل اهداف الاستراتيجي هذا غير موجود هذا التفكير غير موجود حتى عندما كانت المشتركة مع بعضها لم تكن جلسات حقيقة مع أنه كان في حديث عن الموضوع. الموضوع لخلق مؤسسات مشتركة للعمل على طواقم وما إلى ذلك لم يقوم بهذا الموضوع وهذا السبب أدى يعني إلى عدم ثقة والتفكك لاحقا والمجتمع العربي يعني يتعامل مع هذا السلوك السياسي غير مسؤول بنفس المدى مش قادرين تتوحدوا احنا ليش نصوت؟ شرعيتكم مننا فبالتالي اذا انتم مش قادرين تتوحدوا مع بعض كمجموعه كلكم سبعه 10 11 12 يعني كم واحد ثلاث اربع قياديين اللي بياثروا احزابهم مش قادرين تتوحدوا مع بعض او لاهداف استراتيجيه مش فرضا يعني يصير مزيج مش فرضا تتلاشى الاحزاب بس على الاقل الاهداف الاستراتيجيه مش قادرين تتوحدوا مع بعض فليش احنا تبتزون مشاعريا ونيجي نصوت. يعني هذا التعامل المجتمع حسب اعتقادي بالانتخابات يعني في 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 عده انتخابات الاخيره هذا شفناه من المجتمع انه يبدو ان المجتمع اوعى من قياداته. في, في, في سلوكه السياسي. وهذا يجب ان يتغير. وهذا ما يعني يضع الاحزاب كلها في خطر انه حزبين او ثلاثه مشتركين الان في الانتخابات مهددين كل مهددين بعدم مرور نسبة العسم مع انه في نهاية الامر لو يتوحدوا ويبقوا على تقاطعات معينة مع إبقاء على الاختلاف ممكن انه ما كنتش في شك في هذا الموضوع ان نسبة المشاركة السياسية للمجتمع تكون اعلى بكثير وقدرة التأثير تكون اعلى بكثير
1: استاذ يعطيك العافية انا كل مرة بحكي معك. شيء جديد متأعسف كمان تعوقت عليك بس جد شكرا وبرايي يعني احنا بالحيز الإعلامي الجانب النظر يعني التغية الإعلامية للانتخابات بشكل عام ولا النشاط السياسي هو أصبح بس إيش إيش في إكس حكى وإيش هداك آه حكا وبطلت فيه عن جد النقاش نظري على حتى المسألة المشاركة ولا أمتى بدنا كمان نشارك فشكرا على وقتك وشكرا طبعا على النشاطات الله يعافيك وهي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان وزي دايما ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل ابل احنا موجودين هناك الى اللقاء